0: ¿Qué tanto impacta la industria minera responsable en el desarrollo socioeconómico del Ecuador? Esto es Forbes Ecuador. Bienvenidos. Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal, solo negocios. Queremos dar la bienvenida a Juan José Herrera. Él es gerente senior de sostenibilidad de negocios de Lunding Gold aquí en el país. Juan José, gracias por acompañarnos y para y, y para contarnos un poco de cómo funciona la minería responsable aquí en el país. ¿Cómo llegó Lunding Gold? Rápidamente, por cuestión de tiempo, ¿cuál es el impacto que ha generado? ¿Qué expectativas tiene?
1: Gracias, María Judit, y encantado de estar contigo en este espacio. Arranquemos por, por tu primera pregunta, ¿cómo llegó Lundin? ¿De dónde, digamos, de dónde sale Lundin Gold? Uh -huh. Lundin Gold es una empresa minera canadiense, opera, es importante eso, Opera en, eh, cotiza en dos bolsas de valores, en la, en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, y en la bolsa de valores de Estocolmo, Suecia. Es importante esto porque al cotizar en, bolsa, en, en, en este tipo de bolsas de valores, también al, 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 al tener que cumplir con normativa canadiense, digamos, Lundingold maneja los, los más altos estándares eh, en cuanto a seguridad, en cuanto a ambiente, etcétera. Lundingol, como te decía, es una empresa canadiense, llega al país en el año 2015, com compra todos los activos que tenía otra empresa canadiense que no llega a un acuerdo con el Estado en ese momento, que se llama Kinross. Lundingol compra esos activos para avanzar con las actividades que quedaron pendientes con Kinross, eso es básicamente culminar estudios, construir una mina y arrancar la operación de la mina, que es donde nos encontramos ahora.
0: Y ahora… La mina Fruto del Norte, ¿cuánto está explotado ya? ¿Cómo está, cómo avanza? ¿Cuánto se está produciendo? ¿Cuánto esperan generar este año?
1: Sí, mira, Lundin Gold es lo que se llama en minería un one asset company, entonces el, el único activo que, que actualmente está en producción de Lundin Gold es Fruta del Norte. Alrede, Fruta del Norte se encuentra en una concesión que se llama la SARS, alrededor de estas concesiones somos propietarios como Lundingol de, de otras concesiones que eh, a la vez estamos implementando en algunas de estas actividades de exploración. Fruta del Norte es nuestro único activo, es el activo que está en producción y actualmente eh, tiene una vida, cuenta con una vida de la mina que se llama, es decir, cuánto podemos desde hoy producir eh, hasta, hasta que se agoten eh, sus, sus recursos, sus reservas. Actualmente podemos decir que el Unding Gold, a través de Fruta del Norte, tiene una vida de 11 años. Uh -huh. En el año en el año 2023 registramos una producción de aproximadamente 480 mil onzas de oro.
0: ¿Y eso cuánto significa? ¿Cuánto estamos factura? hablando,
1: estamos cerrando, digamos, estamos cerrando eh, nuestros, nuestros números, pero aproximadamente te podría decir 900 millones de dólares. Depende cuánto de cuánto
0: de... se den regalías al Estado? Sí, bueno, 900.
1: depende de, de, uh -huh. de muchos factores para, para completar, depende de muchos factores, no, digamos, la producción pero también precio del oro, entre entre otros. entre otros ¿no? Entonces, esa, esa, ese, esa producción generó 900 millones de ventas, estamos hablando de exportaciones, y de ahí se generan distintos beneficios directos e indirectos para el Estado, eh, para los gobiernos locales y para el gobierno nacional. Entonces, ahí estamos hablando regalías, bien mencionas tú, eh, la minería debe ser de las pocas industrias que paga este, este impuesto, que es básicamente un impuesto sobre la venta, en nuestro caso es del 5%, eh, regalías y de ahí los impuestos que pagan las empresas privadas. Hablamos de impuesto a la renta, IVA, ICE, eh, ISD, entre otros, además de impuestos y tributos locales y además también de un factor importante en empresas como Lundin Gold, que es la inversión comunitaria. Eh, si podemos resumir eh, todo esto, hablamos de que Lundin Gold actualmente, eh, a través de Fruta del Norte, en, en los últimos dos años, ha representado el 0,5% del Producto Interno Bruto Nacional.
0: Eso es... Estamos hablando
1: que el PIB nacional después de pandemia eh, era algo más de los 100 mil millones. Uh -huh. Entonces, estamos hablando del 0.5% del, del PIB nacional, es importante eso, y, y, y puede sonar a poco, no 0.5%, pero siempre hay que pensar que es una empresa y Así que es. una empresa está eh, aportando el 0.5% del PIB. Y si ya nos vamos a los, a los impactos locales, estamos hablando de nuestra área de influencia cercana, nuestra área de su influencia directa más cercana es la parroquia Los Encuentros. No sé si has podido estar ahí, pero esto es en la provincia de Zamora, bueno, Chinchipe.
0: Sea, al día en Zamora, Chinchipe, tengo que contarte que estuve hace uu, o sea, uh -huh. unos 25 años, entonces la verdad no he regresado, así que no puedo constatar todavía cómo está este 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 apoyo a las comunidades. Pero antes de entrar uh -huh, en esos detalles, uh -huh. sin, tú hablabas de que tiene algunas concesiones en la, en uh -huh, la, provincia, en la provincia y que todo. quisieran empezar nuevamente en, en la fase de exploración. ¿Eso es, ¿Querrá decir que pronto tendremos frutas del sur, frutas del este, frutas del Bueno,
1: en, en el sur, escenario creo, ideal, ¿no? a mediano y largo plazo, Oeste, es lo sí. que buscamos. Yeah. Entonces, actualmente Lundingol tiene entre sus objetivos algo que se llama growth, crecimiento. Entonces, uh -huh. el crecimiento, eh, podemos llamar en Ecuador, a nivel nacional, está enfocado en crecer alrededor de fruta del norte. Fruta del norte es una de las minas de más alta ley, para los que no son mineros, en resumen, es la cantidad de oro, en una tonelada de roca eh, que se extrae. Entonces, eh, es básicamente la, 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 digamos la concentración del oro en la roca. Lundingol es una de las, de las, de las minas, perdón, Fruta del Norte, es una de las minas de más alta ley del mundo. Es decir que hay mucho oro en la roca que está compacto, entonces, eso lo, lo, la hace a Fruta del Norte una mina de bajo costo, entre otros. Cuando, cuando uno ah, habla sí, con los sí. geólogos… Ajá. Claro,
0: algo que te quería preguntar, porque la exploración minera siempre es como un uh -huh. tabú, un, un, el cuco, digamos, de, la, sí. de, la, de, la, de las empresas, porque se, dice, se habla mucho de que afecta el medio ambiente uh -huh. y… Y no hay un, una contribución hacia las comunidades. ¿Cuál es la real situación con Lundingol? Cuéntanos. Sí,
1: bueno, para entender el impacto económico que genera eh, un proyecto y, y posteriormente una operación minera, hay que entender las fases de la minería. Entonces, hablamos de exploración. Incluso en exploración hay dos fases, la exploración inicial y la exploración avanzada. La exploración in inicial, el impacto incluso económico, ambiental, etcétera, es muy bajo, porque son geólogos, digamos, a lo largo de orillas de río, a lo largo de montañas, buscando por indicios que les dan a pensar que ahí hay, hay potencial. Uh -huh. Exploración avanzada ya implica perforación, y esto es, digamos, eh, son perforaciones que se hacen y se extraen testigos, que son, no sé si has podido ver, unos tubos de roca largos uh -huh. en los que los geólogos pueden eh, hacer, hacer tareas de, de investigación ahí mismo o en laboratorios eh, certificados. Cuando se descubre eh, que ya efectivamente ahí hay algo, se pasa a una fase de estudios. Un mensaje ahí importante, María Judith, eh, son, digamos, si tú comparas el número de, 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 de proyectos o de prospectos que inician esta fase de exploración. A, a los que terminan siendo un proyecto y, y posteriormente una operación es mínimo, entonces la industria minera a gran escala es una industria de riesgo, importante Ajá. aclarar eso, porque pasan décadas desde que tú descubres algo, en el caso de, de, de fruta del norte fue el 2008, hasta que tú empiezas a, ex, a, a extraer ese mineral. Que, que para nuestro caso fue 2019-2020. ¿Y cuál entonces, fue el pasan que décadas? Han
0: ustedes, por
1: bueno, entonces volviendo al impacto. Uh -huh, okay. eh, el impacto en exploración, como te decía, es menor porque son presupuestos de, o, o inversión uh -huh. en, ese, en ese momento limitadas. Eh, cuando pasas ya a una fase de estudios y cuando, cuando pasas a una fase más aún de construcción, los impactos son significativos uh -huh. económicos. Estamos hablando que, por ponerte un ejemplo, para construir Fruta del Norte se requirió de una inversión aproximadamente de mil millones de dólares y que la construcción de fruta del norte se dio entre dos años y medio y tres años eh, para los para yo soy economista entonces para los que los que podemos entender de lo que significa Invertir ese, esa cantidad de dinero en, en dos años y medio, en tres años, es una inyección directa a la vena de la economía. Es lo que, por ejemplo, actualmente necesita el país. Entonces, estamos hablando de la de la inversión. También la fase de construcción, como construir una una hotel un hotel, un, hotel una, un, una, una, un resort, un, un resort una casa, cosa, lo que sea, casa, requiere sí. de mucha mano de obra. Es una gran parte de esta mano de obra podemos decir que es mano de obra no calificada, pero también mano de obra calificada. Entonces, hay mucha, mucha eh, contratación. Eh, si se prioriza y se contrata localmente, los impactos son mayores a nivel local. Eh, hay, hay mucha inversión, hay mucha inversión social, hay, hay mucha compra, la, lo que se llama en minería eh, contenido local. Esto es demanda de bienes, pero también de servicios. En nuestro caso, eh, a, beneficiamos a más de 30 activi actividades, a otras actividades, a otras industrias, construyendo Fruta del Norte.
0: Por ejemplo, cuáles Para que la pues, gente entienda cuál es la magnitud del trabajo del único. El, sí, pues, mira, crisis. a nivel
1: local, y a nivel local cuando yo digo local, es nuestra área de influencia, uh -huh. que es incluso la ni toda Zamora, la Zamora, provincia, Quinchipe. incluso uh -huh. el yan, cantón Yanzasa de la provincia, esa uh -huh. es nuestra área de influencia eh, más cercana. Y si y si somos más específicos, la parroquia Los Encuentros, uh -huh. que es una parroquia de 4.500 habitantes, una parroquia rural, me decías que, que, que no ha estado en más de 25 años en Zamora ah, Chichipe. Pero Una no cosa quiero decir es, cuál es mi edad. Es no, porque... no, no te preocupes, pero si uno ve la parroquia, los encuentros, fotografías, o, o uno pudo estar ahí hace 10 años y ahora esa parroquia de rural, digamos, al menos la cabecera parroquial no tiene nada.
0: ¿Qué no, ha cambiado? No ¿Qué cara le ha dado el apoyo de Lundingol a esta parroquia?
1: Digamos, lo, lo, lo que más rápido crece en, en una de estas de, de, de estas zonas rurales con la, con la llegada de, de, de la industria minera a gran escala es infraestructura, por ejemplo. ese es algo que se ve, que es muy, muy evidente a la vista. Entonces tienes infraestructura vial, infraestructura edif, edificios, casas, la gente también con, con más poder adquisitivo empieza a adquirir casas, empieza a adquirir tiendas, etcétera, etcétera. La infraestructura es, es muy evidente. Y, y no solo eh, infraestructura, eh, digamos, eh, de, de, de vías, sino también hablamos de infraestructura de educación, infraestructura de salud, digamos, la, la, la escuela en los encuentros, es una escuela de, del milenio, de más de 1.300 alumnos, hay un hospital en Yanzasa gracias a la minería se construyó el primer la primera, eh, digamos, se trajo la primera unidad de cuidados intensivos en la pandemia a Yanzasa la parroquia, los encuentros, como te decía, tiene 4.500 habitantes, Debe ser la única parroquia o de las pocas parroquias rurales del país que cuentan con 100% de conectividad en todas sus comunidades. Sí. Y hay una hay una comunidad que incluso estás a metros de Perú, a la frontera con Perú. Con eso puedes imaginarte lo que es eh, una, una iniciativa de este tipo, ¿no? De, 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 infraestructura.
0: Y Juan José, ¿cuánto invierten ustedes o han invertido en, esto, en estos en este tiempo para otorgar toda esta infraestructura, comodidad, si se podría decir? a las comunidades cercanas a la, a la mina fruta
1: Sí, mira, si, si estamos hablando de inversión comunitaria, uh -huh. que es, eh, es lo que hace el equipo de responsabilidad social, es lo que hace el área de sostenibilidad y es el, lo que hace la Fundación Lunding acá en Ecuador, estamos hablando de aproximadamente 35 millones de dólares desde nuestra llegada hasta el año hasta el año 23, hasta el uh -huh. cierre del 23. Pero si bien esa es, es una, una fuente muy importante de, de recursos, eh, y, y ahí podemos profundizar en, en, en qué áreas, lo que te decía, el, la contratación local, el 50% de nuestra nómina es de la provincia, tener y, y, y gran parte de ese 50% es de la, de la parroquia, esas personas tienen un nuevo poder adquisitivo, se endeudan, eh, se emprenden, etcétera entonces eso dinamiza la economía. ¿En nuestra compra por ejemplo? Su, solo termino esta, mm. nuestra compra, por ejemplo, nuestra compra local, y ahí para mí es uno de los, de los mecanismos más potentes que tiene la industria minera, si, si se logra maximizar... La compra a nivel local, y cuando hablo local hablo del Cantón yanzasa si logras desarrollar proveedores con la capacidad de cumplir los estándares de, de, de la empresa, en este caso canadiense, digamos, la, la, la capacidad que tiene la compra local de una empresa como lunding Gold, que estamos hablando de, de, de 30 millones de dólares al año en un cantón aproximadamente… Es, es impresionante la, 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 la capacidad de dinamizar. Emprendimientos, volviendo a, a tu punto, emprendimientos, pues hay de todo tipo. Hay mucha gente que quiere ser proveedor de fruta del norte, por ejemplo, a nivel local.
0: ¿Y ustedes le ayudan para eso?
1: Definitivamente, eso requiere de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la industria minera tiene estándares, en, en nuestro caso, por ejemplo, canadienses. Entonces... Eh, si una empresa local quiere proveer el servicio de, de, de extintores, por ejemplo, de mantenimiento de extintores, de uniformes, de catering, de lo que sea, necesita cumplir con esos estándares. Detrás de eso hay un trabajo eh, muy fuerte, en nuestro caso de la Fundación Lunding, con un programa que se llama el, el programa de, de desarrollo de proveedores para que estos proveedores que tienen un sueño, que tienen una idea, que tienen, que tienen eh, digamos, los recursos para iniciar un emprendimiento puedan alcanzar esos estándares. Eso con emprendedores directo a Fruta del Norte. ¿Y eso También. han
0: conseguido? ¿Hay emprendedores que han cumplido ya su sueño?
1: Definitivamente, y podemos hablar de, de varios casos de éxito. Uno de los principales es la empresa que nos provee Catering, es la, la tercera empresa más grande de, de la provincia de Zamora Chinchipe, con facturación muy importante eh, y a la vez para impuestos. A la vez esta empresa de Catering tiene su propio programa de, de proveedores locales, compra, por ejemplo, frutas, hortalizas, eh, huevos, eh, carnes, etcétera a nivel local y se va dinamizando la economía es lo que te decía, es muy digamos hay mucho potencial en los encadenamientos de la industria minera volvemos al tema de emprendimiento, bueno catering eh, podemos hablar transporte pesado transporte liviano Empresas que nos proveen los uniformes, empresas que nos proveen eh, lo que te decía, el mantenimiento de extintores, fumigación, ya entre, entre muchos otros. Y son locales. Eso es lo más importante. Porque sí, es muy importante el componente de compra nacional. Es decir, poder, poder tener proveedores ecuatorianos de Quito, de Guayaquil. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay también mucho, muchos recursos. Pero poder desarrollar proveedores de la zona locales. Es aún más importante porque demuestras cómo se dinamiza la economía. Esos chicos ahora acceden al, al colegio, acceden a educación, tienen recursos para ir a la universidad y se va dinamizando no solo la economía, sino temas sociales.
0: Y también uh -huh. tienen emprendimientos o apoyo a emprendimientos de, de los habitantes de, de, de la, la provincia, Correcto. de la parroquia.
1: No, totalmente. Lo que te decía, hay una parte que quieren ser proveedores de London Gold. Y también eh, pudimos, de una manera muy transparente, trabajar con ellos a que entiendan que hay un límite, digamos, hay un límite en nuestra demanda de, de, sí, de bienes y servicios sí. uh -huh. y hay un límite en, en el cual la, las personas locales pueden dar esos servicios. Pero no hay límite para emprendimientos. Exacto. Entonces, uh -huh. personas que quieran emprender en muchos otros temas y ahí hay que entender también las, las fortalezas de, de una provincia como Zamora Chinchipe, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la ganadería. ganadería. Existen programas específicos para apoyar, digamos, para, para incrementar eh, la, los estándares que tienen estas industrias y que puedan acceder a, mo, a, a mercados ya no solo locales, sino tal vez de loja, por ejemplo, nacionales. Y en algunos casos hemos podido ver también mercados internacionales de cooperativas que, que, que exportan eh, productos ya a nivel internacional.
0: Por ejemplo, un caso.
1: Una cooperativa, uh -huh. eh, digamos, que se llama APEOSAE producen un muy buen café, muy buen chocolate, muy buen, digamos, chifles, chips, que le llaman los, los extranjeros, ya eh, hemos podido acompañarles en procesos de exportación a Europa y a Estados Unidos y, de sus productos. ¿Y cómo
0: les acompañan? ¿Cuál es el acompañamiento que hacen ustedes para que ellos puedan cruzar el charco, uh -huh. como se dice?
1: Bueno, en, en el caso de exportaciones son contados los, los, uh -huh. los, los, digamos, los casos que, que hemos podido... Eh, que hemos podido alcanzar también por, por lo que implica ¿no? que un emprendimiento chiquito, local, un emprendimiento pequeño pueda alcanzar eh, export, eh, lo, todo lo que requiere una exportación. Uh -huh. En ese caso, la Fundación Lunding es, es, es la, la institución que les acompaña en el proceso y es un poco lo que te decía eh, para Lundingol, nosotros tenemos nuestros estándares, son, son estos, cómo los proveedores locales pueden alcanzarlos. Para exportar tal o cual producto, los estándares son estos, cuáles son las brechas y cómo la fundación puede entrar a contribuir en, en, en el cierre de esas brechas para la exportación. Algunos casos, por ejemplo, se me viene a la mente una certificación. Para exportar eh, café orgánico, cacao orgánico necesitas una certificación. La fundación les apoya en el proceso de obtener esa, esa certificación. Y aprovechando que, 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 que te han traído acá los chocolates, este es un, un caso, eh, digamos... Para, para para mí muy emblemático porque ¿Por proviene de la nacionalidad indígena shuar, entonces este es un emprendimiento, na, nació de, de, de una idea de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe por rescatar su, su cultura, por rescatar sus valores, entonces se construyó en, en, en Zamora, en Ciudad Zamora, en este caso en la provincia de Zamora Chinchipe, un museo, un centro inter, de interpretación cultural shuar, que eh, te invito a ti, invito a los que nos puedan escuchar a visitarlo, es el, debe ser de los principales atractivos de la provincia. Entonces uno puede eh, conocer cómo era la cultura shuar, cómo comían, cómo cazaban, etcétera, etcétera. Eh, han, han podido construir una aldea shuar como la construían hace millones de años. Entonces, eh, eh, digamos, es, eso llama mucho la atención. Este mismo, esta misma empresa, shuarnum, que podemos uh -huh. ver acá, eh, tenía un sueño también bueno siempre la, la industria turística va a ser un desafío, no hay mucho turismo en Zamora-Chinchipe, ¿cómo damos el siguiente paso? Queremos nuestra marca de productos. Entonces, este por ejemplo es un chocolate Shuar que tiene incluso productos que de, de allá de la zona, con yeah. Guayusa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahora estamos en el proceso a través de la Fundación Lundin con Shuar Num de llevar esos, esos productos a otros mercados, uh -huh. Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, ¿Y cómo está y, el e proceso? incrementar sus ventas. No, no te voy a negar, es, es duro. Uh -huh. Sin embargo, cuando ya cuentas con las certificaciones, con cuentas, cu cuentas ya con todos los estándares sanitarios, por ejemplo el uh -huh. semáforo que podemos ver acá, uh -huh. ya ya, ya cada vez vemos cómo sus, sus ventas se van incrementando. Ya de ahí pasamos a una etapa en la que tienes un buen producto, pero tienes que empezar ya con temas de marketing, por uh -huh. ejemplo, con temas de ya más ubicación de mercados, establecer precios, estudios de factibilidad, entre otros, para poder a acceder a mercados. Por lo pronto, las ventas se encuentran incrementando y es un muy buen producto. Te invito a probar
0: De ley, se acaba <ríe> este podcast y lo probamos. Pero cuéntame, ¿cómo es la relación de Loomingo con la comunidad?
1: Si uno... Si uno por eso es importante este espacio, porque si uno habla de la industria minera en Ecuador, uno dice es una industria polémica, las comunidades no quieren industria minera. En los encuentros, en Yanzasa podemos decir que no es así, en, en los encuentros nosotros, Lundingol, tenemos eh, una muy buena relación, no solo con las comunidades, con todo lo que tiene que ver con los stakeholders, que se llaman las partes interesadas, entonces estamos hablando empresas privadas locales, estamos hablando de la, la, la academia a nivel local, eh, las comunidades, las autoridades locales, muy importante. Podemos, podemos decir que tenemos una muy buena relación con ellos, que trabajamos con ellos eh, en pro de, de, de generar proyectos para el desarrollo local, tenemos un proceso establecido de mesas de diálogo de mesas comunitarias de diálogo que, que está vigente desde el año 2016 y es permanente entonces podemos decir que tenemos una, una buena relación con las comunidades y una cosa es decirlo pero también la otra es, es demostrarlo y uh -huh. para esto nosotros tenemos una política de puertas abiertas recibimos entre dos y tres visitas del stakeholder que nos pida a Fruta del Norte, es cuestión de organizar hay una logística detrás, pero universidades ONGs, etcétera, medios de comunicación que quieran visitar Fruta del Norte organizamos una visita y no solo incluye la parte operativa, sino también la parte comunitaria sí. y para cerrar esa pregunta eh, María Judith medimos también nuestra percepción entonces medimos cuál es la percepción de la gente de Yanzasa, de la gente de, la, de los encuentros sobre el Undingol, sobre nuestra presencia y eh, es un desafío porque cada vez es mejor, pero es una muy muy buena percepción que tiene la, 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 uh -huh. la, 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 la gente sobre la presencia del Lundingol.
0: ¿Y cómo eh, de determinan ustedes cuáles serían los programas de inversión comunitaria que van a realizar, por ejemplo? En el 2024, ¿qué tienen previsto?
1: Mira, es, es importante también eh, hablar de nuestra estrategia de sostenibilidad. Todos los programas de inversión comunitaria, porque hay, detrás hay un presupuesto, pero también hay una planificación. Los programas de inversión comunitaria de, de Lundingol responden a una estrategia ya de alto nivel, digamos, de un, de un nivel general que se llama la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025. Entonces, ya tienes un periodo, tienes los pilares, son ocho pilares estratégicos, y, y tienes identificado en cada uno de esos pilares qué problemática, cómo quieres contribuir a X o Y problemática. Voy a poner el ejemplo del pilar, por, digamos, de bienestar comunitario. En bienestar comunitario está el tema de educación, está el tema de salud, entre otros, y podemos, como en toda zona rural del país... Eh, identificar que en el nivel eh, en el sector educativo hay muchos desafíos hay muchas brechas, deserción deserción escolar, los chicos no están accediendo a universidades, entre otros, nosotros para cada uno de estos pilares que te conté tenemos eh, los datos que nos permiten identificar dónde están eh, los desafíos y eso también nos permite poder eh, canalizar nuestra inversión social hacia el cierre de esos desafíos. Por ejemplo, eh, temas de deserción o de acceso a la universidad, tenemos una alianza muy fuerte con una ONG de renombre nacional, Junior Achievement Ecuador, uh -huh. para poder eh, contribuir a que los chicos puedan seguir, a los, puedan seguir en el colegio, una vez que se gradúan en el colegio, puedan acceder a la universidad y una vez que están en la universidad que no abandonen, entonces es un poco cerrar ese círculo. Cada uno de nuestros pilares tiene detrás eh, un poco este enfoque que nos permite identificar desafíos y atacar esos desafíos en la medida de, de lo que podemos hacer como empresa.
0: Estamos a poco de terminar ya la entrevista, o este, este, este diálogo justamente por el tema tiempo, que lamentablemente siempre nos queda corto. Pero, José, ¿crees tú que con el trabajo de la mina Frutas del Norte y con Lundigol. ¿Un poco como que se ha podido rescatar esa imagen de oveja negra que tiene la extracción minera?
1: Definitivamente. Vuelvo al, al tema, la industria minera no es una sorpresa a nivel nacional, es polémica. Pero nosotros en Llanzaza, en los encuentros en Zamora-Chinchipe, hay que recordar que ahí hay dos minas. Podemos decir que, que la minería responsable, que la mine, minería industrial, genera impactos sociales, impactos económicos eh, y que puede generar estos impactos a nivel nacional. Si el es que impacto más,
0: ambiental también se mantiene, aunque en mínimas cantidades.
1: Digamos, eh, como toda actividad, uh -huh. como toda industria genera impacto ambiental, lo importante del impacto ambiental es gestionarlo. Entonces, detrás de nuestra uno de los ocho pilares que te hablaba de nuestra estrategia uh -huh. de sostenibilidad de es Cuidado del Ambiente. En ese pilar hay medidas específicas sobre cómo gestionamos el agua, sobre cómo gestionamos la biodiversidad, estamos en la Amazonía, es una de las zonas más diversas del mundo, cómo gestionamos la biodiversidad, cómo gestionamos los desechos, entre otros, y, y podemos eh, evidenciar cómo el impacto en nuestros casos se gestiona, es mínimo y que cumple con estándares no solo ecuatorianos, marco normativo ecuatoriano, sino marco normativo canadiense, estándares internacionales en distintas temáticas ambientales. Pero volviendo a tu pregunta, el, el, la importancia, digamos, de, le, de, de la minería, Zamora Chinchipe, eh, y, y ahí vuelvo a mi análisis, comparar cinco seis ocho diez años atrás y ahora, Zamora Chinchipe siempre fue una de las provincias más pobres del país uno puede ver datos de INEGA en Así este es. caso, uh -huh. Zamora Chinchipe hoy en temas de empleo, en temas de salarios, en temas de educación, en temas de pobreza, es una provincia media y, y la única respuesta de por qué pasó esto es, es minería responsable y podemos nosotros dar fe de eso en Yanzasa con todos los datos que levantamos de, de líneas bases de censo, cómo estamos cambiando la, la vida de las personas de la mano de, del cuidado del ambiente que, que tú mencionas que es, es muy muy importante.
0: Pero la minería ilegal sigue siendo una piedra en el zapato aquí en el Ecuador y so, sobre todo en la zona de, de, las, de las provincias como Zamora, Chinchipe, en zonas como Zaruma, en zonas como eh, en Buenos Aires, en Imbabura, para citar algunos casos.
1: La minería ilegal es una, es una piedra en el zapato y, y, y es, es una actividad muy peligrosa no solo en Ecuador, sino para otros países como Colombia, como Perú, eh, entre otros, y en Ecuador se ha incrementado. Es un desafío porque... Esa es la minería que no tiene rostro, la minería legal, la que hacemos nosotros, la que tiene rostro, la que paga impuestos, genera, gestiona sus impactos ambientales, genera genera educación, en, entre otros, todo lo que hemos podido hablar. La otra no, la otra, a, además de, de, de afectar significativamente el ambiente, hay temas ya por detrás de narcotráfico, hay temas de, de tratas eh, entre otros, que hacen que sea una problemática muy difícil de, de combatir en el Ecuador y que cada vez está creciendo más. Lo vemos en Zamora, Chinchipe, lo podemos ver, eh, pero también lo podemos ver en otras provincias como en Napo, eh, en, en, en lugares como Zaruma, en Buenos Aires, en Imbabura, en el cual ya existe un nivel de minería ilegal que se vuelve incluso difícil de controlar para el Estado. Mm. Si eso se sale de las manos, se puede convertir en un problema estructural porque está muy vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero, entre otros temas.
0: ¿Y tú crees que de alguna manera Lundingol podría, por ejemplo, eh, eh, educar a las, a las comunidades hacia lo, lo riesgoso que es la, la minería ilegal o no?
1: Bueno, en nuestro caso lo hacemos. En nuestro, uh -huh. nuestro caso, digamos, Zamora Chinchipe siempre ha sido una provincia minera, de minería artesanal. Y hay que saber distinguir también entre minería artesanal y minería ilegal. Minería artesanal, según la ley, es familias que, que hacen minería para uh -huh. su subsistencia pero no personas que tienen cinco retroexcavadoras. Entonces, yeah. la, la uh -huh. distancia sí. entre la una y la otra es muy grande. Nosotros coexistimos, con los mineros artesanales que quieren operar en nuestras, en nuestras concesiones, para eso hay un proceso en el cual nosotros asistimos a los mineros artesanales en ese proceso, firman un contrato de explotación con nosotros y nosotros también podemos monitorear que lo estén haciendo cumpliendo con, con temas ambientales, cumpliendo con temas de, de, de salud y seguridad y que lo estén haciendo bien, entonces de alguna manera podemos así primero controlar al menos de nuestras concesiones la minería ilegal, pero también no destruir medios de subsistencia de mineros artesanales que estaban ahí antes, que quieren eh, seguir con sus actividades de minería artesanal, nosotros pues eh, los acompañamos en el proceso de formalización. Esa es otra iniciativa que tenemos, parte de nuestra estrategia de sostenibilidad.
0: Podríamos hablar horas de este tema de sostenibilidad, pero lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto. Juan José, muchísimas gracias por est haber estado aquí ahora en Forbes, Ecuador.
1: Gracias a ti, eh, María Judith y una reflexión final. Eh, Lundin Gold está demostrando que la minería responsable existe en Ecuador. Basta dar, dar una mirada a lo que es la ciudad de Yansasa, lo que es la provincia de Zamora, Chinchipe. Eh, creo, yo firmemente, como, creemos como Lundingol, pero también yo personalmente creo que la industria minera a gran escala responsable es una de las pocas alternativas que tiene este país para salir del momento en el que nos encontramos. Hay mucho potencial, debemos aprovecharlo de manera responsable.
0: Ha sido Juan José Herrera, gerente de senior de Sostenibilidad de, y Negocios de Lundingol Ecuador. Gracias por habernos acompañado, hasta una próxima oportunidad. Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno. Porque nada es personal, solo negocios.